0: arkistojen kätköistä. Salibändin nostalgiapaloja.
1: nostalgia nostalgiapalojen jaksossa 27 nostalgisoidaan maailmanmestarin ja kahdeksan kertaisen Suomenmestari-pelaajan legendan urankulkua kaikkine ylä- ja alamäkineen, huolinen ja murheineen ja ennen kaikkea tähtihetkineen. Tähän matkaan mahtuu monenmoista kommelusta ja sattumusta. Eli tämä on ensimmäinen osa intohimo Katrina Kassu Saarisen urasta. Tarina jatkuu nostalkiapalojen seuraavassa jaksossa. Jälkipeleissä korkataan uusi sarja, nostalkiapaloja Musa Corner, eli Jukebox. Nostalgiapalojen Jukeboxissa kuullaan vuosien varrella salipädiin jotenkin läheisesti liittyen musakappaleiden syntytarinoita. Ensimmäiseen Nostalgiapalojen Jukeboxiin näppäillään vuosi 2002 ja Reorexa Tiiaisen Flash of Victory. Nostalkia paljon sen Tänä toimii meikäläinen elimusia Ukko Järikin. Tämä on Salipäni museon nostalkia ja kerätään tarinoita talteen ja tänään minulla on täällä juttukaverina salibändin legenda. Voi sanoa, että, että monitoimi moni nainen, joka on ollut monessa mukana ja aika moinen merittilistä Ja mitali sateen alla ollut Katriina Kassu Saarinen. Morjesta Kassu.
2: Morjesta morjesta.
1: Lähdetään tämmöisellä helpolla lämmittelykysymyksellä liikkeelle, että miten sä aikoinaan päädyit sähly ja salipeli pari?
2: No ihan ensimmäinen kosketus, mulla oli sählyn 80-luvun alkupuolelta, oli tota, tytyrin alaasteella asteella siellä oli niitä letkovartisia mailoja, mitä siihen aikaan oli ja sellainen 30 tyttöä. tyttöä sitten paljon jaloin siellä, siellä liikuntasalissa ja mun mielestä peli vaikutti hirvittävän mukavalta. Mutta siinä rupesi sitten varmaan kynnet lentää. kun <lacht> niillä mailoilla huiskimaan. Mutta heti, heti niinku tavallaan tykkäsin sit pelistä, mutta se ei ollut kivaa siinä. että Se oli vähän sitä, että jos kar- käristytys siis sanoi, että mulla oli palloja, ja sitten ne 25 muuta tyttöjä jahtaisi mua. <lacht> ei, ei ollut niinku mistään syöttöpelistä tai tällaisesta puhetta. Et enemmän se oli sitä huiskimista ja kirkumista ja sellaista vähän epäorganisoitua, sanotaan nyt salipändiksi, totaalista sählyä. Mutta se oli niinku ensimmäinen kosketus siellä tyttyrin alaasteen parketilla, liikuntatunnilla. Mutta tota, sitten siitä, siitä eteenpäin, niin mä pelasin tennistä, niin leireillä pelattiin oheislajina sählyä niillä samanlaisilla letkuvartisilla mailoilla. Ja yleensä pelattiin sitten vielä ulkona, et jollain nurmella tai, tai tällaisella, että se oli niin meillä siellä ja tykkäsin ihan hirveästi. Ja, ja vauhti oli tietysti aika kova, kun oli, oli tennispelaaja kaikki, ja kaikkia tytöt ja pojat sekasin ja ei hirveästi säännöistä ymmärretty mitään, ja, mutta, mutta hirveän kiva se oli ja sitten siinä jonkun, jonkun leirin, leiripelin päätteeksi joku niistä sitten. sanoi mulle, että mikset sä me pelaa johonkin joukkueeseen. Ja sitten rupesin siitä, sitten, siitä ajatusta kypsyttelemään, että mitä jos menisin johonkin joukkueeseen sitten kokeilemaan. Sitten siihen aikaan asuin, niin siellä, siellä oli sitten kaksi joukkuetta, oli Horma hiisiä, ja Lohjan Salibändi ja molemmat palasivat naisten ykkösdivaria. Ja kävin sitten kokeilemassa siellä kertaalleen hohi reeneissä, mutta en oikein, ei oikein irronnut siinä heti ensimmäisellä kerralla, että että kun mä olin niin innostunut sitä pelaamisesta ja siellä tehtiin jotain tekniikkaharjoitteluja ja se ei siinä vaiheessa niinku, napannut vaan niinku yhtään. No sit mä koulun nurkilla, nurkilla silloin taisin, oli siinä lukio, lukion pussipysäkillä tota oli toi Sinikallio Riikka ja hän sitten rupesi juttelemaan, että, että tuut nyt, nyt pelaamaan, että meillä on harjoituspeli on, on torstaina, että lähdet sinne mukaan ja, että se on noin, en muista ihan tarkkaan, että oliko, oliko Espoossa vai Helsingissä ja, ja tota, että lähdet sinne mukaan. No mä sitten sanoin, että no ehkä mä voisin nyt sitten lähteä, että, mutta en mä sitten lähde, jos joutuu penkillä istumaan, että mä haluan niinku pelata, se on niinku mulla se juttu se pelaaminen ja no sit mä vielä pohdin, pohdin siinä, siinä tota sen koko torstaipäivän, että lähenkö mä vai enkö mä lähden ja sitten mä päätin, että no mä meen, että eihän sen nyt mitään, että jos nyt pääsee pelaamaan ja kun oli pelattu se harjoituspeli, niin, niin sen jälkeen siinä parkkipaikalla niin tota, Lindi Harri oli silloin se joukkueen kakkosvalmentaja ja sitten sanoin, että joo, että mitäs jos maksaisit on lisenssi, että meillä olisi viikonloppuna turnaus. Ja tota, sit mä ajattelin, että no joo, tää oli kyllä aika kivaa, että mä voisin, voisin tuota tehdä niin. Ja maksoin lisenssin ja lähdettiin, turnaus sattui olemaan vielä Tampereella Citypelikaanissa, eli siellä mä oon palannut ensimmäiset oikeat viralliset salibändipeli, niin Yhden treenit ja yksi harjoituspeli ja sitten auto, automatkalla opeteltiin vähän sääntöjä, että mitä täällä saa, saa tehdä, koska mä silloin pelattiin tennisporukan kanssa, niin meillähän pelattiin tosi paljon vyötärön korkeudelta ilmasta sitä palloa, kun kaikilla riitti siihen taito, että siitä piti opetella vähän, mitä sen oikeassa pelissä niin kuin saa tehdä ja ei saa tehdä. Sitten, sitten lähdettiin vaan kohti Tamperetta ja siitä se alkoi, se oli ensimmäinen kauden ensimmäinen turnaus silloin syksyllä ja se olisi yksi jos en ihan väärin muista.
1: No, Salipenin uras on ollut todella huikea, eli sä aloitit silloin Horman hiidessä, sitten nousitte heti hoihin kanssa naisten liikaan kaudelle kuusi, yksi seitsemä. Jarmo Pasasen jutussa intohimopalloilija ei väsy koskaan, silloin ne valmentaja, valmentaja tosiaan toi Harri Lindt, totee Kassu on joukkueen kiistaton syömähammas, ainoa haitta on, että hän on liian nopea. Ketjukaverit eivät ehdi mukaan hyökkäyksiä. Millaista toi Hormahiiden kanssa sitten, sitten tota niin sillä kaudella sun ura oli?
2: Kyllähän se oli, oli, oli hauskaa ja ty, tykkäsin tosi paljon, Mä aina tykännyt urheilmisesta ja pelaamisesta, että, että se oli tosi hauskaa. Mutta olihan siinä sellaista puuhastelun makua tietenkin, että ei, vaikka meillä oli harjoitukset oli useamman kerran viikossa, niin ei se, ei se ollut sellaista organisoitua Harjoituksissa oli välillä tosi vähän porukkaa, että ei mitään viisikkopeliä peliä, peliä sillä lailla ei päästy harjoittelemaan ja se oli muutenkin vähän sellaista kotikutosta se meidän mm. taktiikka, että... että, että Mielenkiintoista olisi nyt nähdä niin videolta, että, että, että millaista se peli silloin oli ja, ja miten me sinkoiltiin siellä edestakaisin, kun sitä intoa oli paljon enemmän kuin, niin kuin sitä älyä, älyä ja järkeä. Ja itsekin pelasin, olin sitten hommanut kyllä ihan ekselin itselleni, että en, en vetänyt sellaisella letkuvartisella prostikillä, mikä oli mun ensimmäinen niin, tota Oli suora lapa. Silloin ei ollut tehdaskäyristyksiä mailoissa, mailoissa vielä ollenkaan. Tuli ihan niin suora lapa, että sillä, sillä pelasin ja oli sitten rystyllä ja kämmeneltä vedin ihan yhtä kovaa, kovaa ja tarkasti molemmilta puolilta. Ja jossain vaiheessa Lindi Harri, Harri sitten suositteli, jos pikkasen käyristettäisiin sitä, että opetteli. Sanon, että kun ei mulla pysy pallo lavassa, kun tietysti sitten kun oli tottunut sillä suoralla, suoralla lavalla niin pelaamaan, niin eihän se tullut alkuun mitään. Mutta pikkuhiljaa sitten rupesi pysyn pallo lavassa, lavassa sillä vähän käyristetylläkin lavalla. Mutta mut olihan se niin, niin hirveän innokasta ja miten, miten sitä oikein... Kuvailisi. Noita mitä mä oon kuunnellut mä oon niin niissähän tulee just se, että oli, oli nimenomaan hirveästi intoa ja oltiin nuoria ja tehtiin ja ei niin paljon mietitty, että mi, mitä, mihin tää niin vie, vaan mm. se oli vain, että niin pelattiin, että jos joku olisi sanonut mulle silloin, että missä mä oon 20 vuoden päästä, niin en mä uskonut, mm. niin kuin, ei, ei millään tavalla, tai missä salipändi on vaikka 10 vuoden päästä, niin ei, ei sitä olisi pystynyt silloin niin kuvittelemaan. hetkessä. hetkessä. Elettiin hetkessä. Kyllähän meillä niin itsellä niin tota, tietysti yksilöurheilijan joukkueen lajiin tuleminen, niin siitä, siinä oli tiettyjä haasteita. Haasteita myös, ja sitten taktinen ja tekninen osaaminen oli aika, aika alkeellista, että vaikka niin harjoiteltiin, niin kyllä se aika... No, ei, ei se varmaan kaikilla muillakaan nyt ollut ihan siinä heti, että ilmapeivit ja kaikki, kaikki harhautukset lähti suoraan lavasta. Mut hauskaa se oli, ja, ja hassuja tarinoita sieltä tietysti niin löytyy sieltäkin, että muistan esimerkiksi Siihen aikaan ei ollut, ei ollut kännyköitä ja, ja oli vähän joku lähtö pelireissulle. Silloin ykkösdivarin turnaukseen, mentiin vielä lospinkaan samalla bussilla ja ne odotteli mua sitten siellä kirkkokentällä, kun olin päättänyt kotoilta lähteä oikoreittiä pellon Siellä olikin vähän enemmän lunta. Matka kesti hiukan arvioitua enemmän, eli oikoreitti osoittaa toki kiertoreitiksi. Niin siellä sitten koko bussille ne odotti Ne oli soittanut kyllä mulle sitten puhelinkioskista kotia. Aiti oli katsonut, että se täältä lähtenyt, lähtenyt johonkin tarpomaan. lähti oli aamulla varmaan joskus viiden aikaa. Niin.
1: Jäljet, Joo, jäljet, jäljet oli
2: lumihangessa. jäljet oli lumihangessa. Sitten loppujen lopuksi päästiin matkaan. Ja kyllähän se kyllähän niin kuin hauskaa oli. ja Sellaisia niin kuin hienoja tarinoita ja muuta. Mutta ei se, ei se sillä tavalla niin kuin voi verrata, mitä tänä päivänä, päivänä on niin salipäin tiettä. Mutta katsojia oli peleissä mun mielestä silloin, jossain vaiheessa ainakin meillä, minusta tuntui, että NRS oli tupa täynnä mm. siinä vaiheessa, kun me pelattiin sitä tässä sarjaa Katsojat löysivät kyllä hallia.
1: Toi on jännä, kun tässä oli jututellut porukkaa, niin toi hauskuus nousee, nousee aina ja se, se on oikeasti niin kuin tämän salinpädin se ja ehkä, ehkä ihan y- ykkönen. Ja viime keväänä tehtiin tämmöinen salinpädin yhteiskunnallinen merkitys ja painoarvoselvitys ja sielläkin nousku kun haastateltiin aika laajaa joukko pelaajia ja valmentajia ja ryhmä ihmisiä, niin, niin se hauskuus nousi kyllä ihan ykköseksi. Et hauskuus täytyy olla, että et, tota, niin, lajissa tulee sillä tavalla, että siinä syntyy intohimo ja, ja sitoutuminen.
2: Joo, nimenomaan, nimenomaan.
1: No vielä tuolla on aikaa ja myöhemminkin, tennis oli sun Miten sä onnistuit ton Tenniksen ja salibändi sovittama, sovittamaan on harjoitteluarkeen?
2: Kyllä se hankalaa oli, että Tennishan oli niinku ykkönen siinä sitten pitkään ja sitten jossain vaiheessa yritin niinku pelata niitä tasa-arvoisena, mutta hän siitä tullut yhtään mitään. Et sitten loppujen lopuksi se salibändi valikoitu siihen oikeastaan sen, sen takia, että mä koen, että mä lo Lopultakin olen niin kuin pohjimmiltani joukkueurheilija Et, ja, ja se hauskuus ja, ja, ja tällainen. Ja sitten myös Tenniksessä oli omat taloudelliset realiteettinsä siihen aikaan, että Suomi oli, oli toipunut tai toipumassa lamasta oikeastaan ne mun parhaat tennisvuodet osuisi siihen kohtaan, että sitten ei ollut oikein tavallaan varaa pelata. Se on sen verran kallis laji harrastaa kuitenkin, kun pitää reissata tuolla ulkomailla ja muuta. Se nousi siitä sitten ykköseksi.
1: Oletko se niin tennisammattilainen Voiko niin kuin sanoa, että sinä elänyt missään vaiheessa
2: tenniksestä? No sanotaan sillä tavalla, että mä pääsin 500 joukkoon vta listalla mikä oli siinä vaiheessa ihan hyvä, hyvä tuota, suorita siinä mielessä, että mä en ollut koskaan oikein mikään junioritähti. Lohjalle tuli, tuli, tuli tuota, varsinainen tennishallivas siinä vaiheessa, kun mä menin lukioon. Että sitten pystyi niinku harjoittelemaan ammattimaisemmin, että siihen nähden se oli niinku hyvä saavutus. Ja sitten maajoukkueissa Fed Cupissa päästiin kahdeksan joukkoon maailmassa. Se on niinku joukkue, joukkuekisa Davis kappia vastaava naisilla. Ja vaihtoi nykyään, tai nyt ei justiinsa nimensä Billie Jean King Cupiksi. Mm. Billie Jeanin, Kingin... Muistavaa tota, Niin, tai no ei muistua ei. elää edelleen, mutta tavallaan hänen kunniakseen. Niin siinä päästiin kahdeksan joukkoon, mikä on paras saavutus Suomessa niin ikinä miehet ja naiset Joo. mukaan lukien. Toki minun suurin tehtäväni siinä joukkuessa oli se kannustajan rooli, mutta päästiin sitten pelaamaan, pelaamaankin tuota tähtiä vastaan nelinpelissä sitten, kun meillä oli se viimeinen peli oli ratkennut, että oli niin kuin, oltiin hävitty jo 2-0 tavalla, että se rat, ratkaiseva peli ei enää ollut ratkaiseva, niin sitten päästiin Linda Janssonin kanssa kentälle ja päästiin pelaamaan Granslan voittajia vastaan, australialaisia nelinpeli tota, voittajia. No niin. Sekin oli ihan mielenkiintoinen kokemus kyllä.
1: Mitäs pelissä kävi?
2: No alkuun pelattiin ihan hyvin ja ne vähän ehkä yllättyikin siitä, että, että me päästiin niin hyvin siihen jyvälle, että taidettiin 6-4 hävitä ensimmäinen erä ja toinen, toinen taisi mennä sitten 6-0, että huomasivat, että heidän piti pelata tosissaan, että, mutta ne on myös ne on hauskoja muistoja tuollaiset tota, pienet jutut, mutta ei oikeastaan siinä tilanteessa, mulla ei ollut niin mahdollisuuksia yrittää siinä tenniksessä oikeastaan niin pidemmälle, se oli niin siinä ja that's it, ja sitten tuli, tuli niin muut jutut. Mutta kyllähän mä niinku pelasin vielä, vielä tennistä sitten, vaikka salipänti oli ykkönen, niin pelasin edelleen tennistä siinä niinku sivussa sitten, mikä piti mut myös aika hyvässä fyysisessä kunnossa. Että esimerkiksi silloin Latvian MM-kisa vuonna 2001 toukokuussa oli, oli tota maailmanmestaruus salipäntistä ja sitten noin puolitoista kuukautta, tai reilu kuukausi myöhemmin voitin sitten Iisalmessa tenniksen kaksinpelin Suomen mestaruuden. Et sekin on varmaan eräänlainen ennätys. Kyllä. Sanoisin, että joukkueen ja yksilölajissa sitten. Pärjää noin lyhyellä aikajänteellä. Mahtavaa.
1: No vielä tuohon Salipälinlehden jutuun, mihin viittasin, niin siellä on, oli myös tämmöinen tota, niin paljastus, että se menit lapsena salaa poikien futissarjaa pelaamaan ja ilmoitit nimeksi Janne. Se petos paljastui ja pulla otettiin itkun kanssa pois siitä kentältä. Pitääkö tämä tarina paikkansa?
2: No kyllä se oikeastaan pitää paikkansa, että mä olin viiden vanha silloin. Ja menin tosiaan näin urheilukentällä. Mä olin hirvittävä innostunut sitä urheilusta, ja aina kun isalla oli reenit, niin mä menin sinne urheilukentälle kentälle sitten niin kuin itse leikkimään ja vähän kattelemaan, ja siellä oli kaikenlaista kivaa. Ja sitten mä huomasin, että ahaa, tuolla mennä pojat menee pelaamaan jalkapalloa, ja mä menin sitten jonoon sinne, ja reippaasti itse ilmoittauduin. Kerron, että on Janne, ja tota, en, en tiedä sitten, että itkinkö mä siinä vaiheessa, kun se kävi selväksi, että mä en, en saa siinä joukkueessa pelata. Sitä en, en muista, vai oliko se enemmän, että mä olin hämmentynyt siitä, että mä en saa sukupuoleni takia siellä sitä jalkapalloa mm. pelata. Että, et nyt jos ajattelee niinku taaksepäin, niin se on käsittämätöntä, mm. että silloin vielä 70-luvulla, niin tota, mä en saanut sen takia pelata sitä jalkapalloa, koska mä olin tyttö. Mm. Ja se, tietenkin nykypäivänä, niin jos miettii, niin kyllähän se on todella lannistavaa ollut lapselle, että sun ei sinne. <lacht> intoa se ei päästä sinne. Hirve into hirveä into ja, ja todennäköisesti ihan pärjäsinkin siellä, mutta, mutta tota, äidin tilanteesta on se, että se paljastui sillä että sitten mentiin pukuhuoneeseen vaihtamaan peliasuja. Niin siinä vaiheessa joku, joku se huomasi, huomas, että toi, toi on nyt vähän erilainen toi yksi tuolla. Mutta se, että et se, miten se niin siinäkin oli lehtijutussa kirjoitettu, se on 90-luvun lopulla kirjoitettu se lehtijuttu. siinäkin sanotaan, niin kuin, että petos paljastui. Niin, petos. Et mikä se petos oli se, että mä halusin palata jalkapalloa Kyllä. vai se, että mä sanoin, että mä oon Janne. Mm. Ja se Janne oli vähän sellainen nimi, mitä mä käytin ittestä, niin silloin niin muutenkin monta kertaa, että halusin niin tehdä niitä poikien juttuja, niin se Janne oli sellainen kiva nimi. Niin. tämä oli tällainen historia, että onneksi nykyään... Tytötkin saa pelata jalkapalloa.
1: Joo, maailma on muuttunut onneksi parempaan suuntaan merkittävästi. Kyllä. Vaikka ei ole vielä valmis, niin palataan tuona, tuolla ehkä lopumassa näitä asioita. No tuon Hormahiiden liikkakauden jälkeen sä siirryt sitten Tampereelle ja klassikki, klassik pelasi Divarissa vielä silloin. Eli tuo kausi oli ysi 98 Mikä tuon tota, niin Tampereelle siirtymisen taustalla
2: oli? No, mä en olin käynyt Tampereella paljon, paljon tuota pelaamassa tennistä sekä kisoja että sitten harjoittelemassa hakemassa vähän parempia harjoitteluolosuhteita, koska ne oli, oli Tenniksen osalta Lohjalla aika huonot. Siellä oli niin vähän pelaajia ja oli vaikea saada sitä niin harjoitusvastustajia ja jopa, jopa kenttäaikaa. Niin kävin sitten Tampereella välillä, välillä tuota harjoittelemassa ja kisoissa kävin. Ja sitten passo, Passopeltala yllättäen oli jostain sitten kuullut, että, että on pelannut myös salibändiä, ruvennut pelaamaan ja sitten se aina siinä näki, mutta että rupesi juttelee, että no koska sä tulit ja koska sä tulit ja taas kun mä menin, että aina se kysyy. Sitten mä olin Lohjalla siinä, mä olin lukion jälkeen muutama vuoden sit pelannut sitä tennistä pelkästään ja kiertänyt kisoja tuossa pääasiassa Euroopassa ja, ja sen jälkeen menin sitten kauppaoppilaitokseen siellä ja sitten kun mulla se loppu, loppu silloin keväällä 97, niin sitten mä sanoin Paslalle, että, että nyt ehkä voitaisiin niinku miettiä tätä, tätä hommaa ja sitten sattui vielä sillä tavalla, että, että SM-kisat järjestettiin Tampereen tenniskeskuksella ja mä siellä tietysti pelasin siis ulko sm kesällä silloin 97. Ja, ja sitten on Passon mielestä, että, mielestä tota hauska juttu, että tämä on hänen edullisin pelaajasopimus, minkä hän on ikinä tehnyt. Että kun hän oli silloin töissä siinä kahviossa ja hän tarjosi mulle sen lihasopan. <laughs> se oli jauhelihakeitto, minkä, minkä tota Passa sitten tarjosi mulle, että hän niinku osti mut yhden, yhden tota jauhelihasoppa lautasen, lautasen hinnalla. Että se on ollut kuulemma hänen paras pelaajasopimus ikinä.
1: Se ei ollut kuitenkaan se 18-vuoden sopimus.
2: Ei se, ollut, ei se ollut siinä vaiheessa vielä, vielä. mutta tähänkin liittyi sellainen hauska juttu, että mä olin hohjissa pelannut numerolla kahdeksan ja sitten tota, mä sanoin passolle, että joo, että mä haluaisin numeron kahdeksan. Sitten passo pikkasen ilme niin kuin että mitään muuta numeroa, koko, koko maailmassa koko joukkoista ainoa numero, mitä hän ei uskalla kysyä sulle. Ja se oli sellaisen pelaajan kuin Mari Levosen. Numero. Ja jotkut ehkä, ehkä muistaa muistaa tuota Mari Levosen, se oli aika sellainen kuumakalle. Varmasti tuomarit ainakin muistaa. Jotkut, jotkut vastustajat myös, niin tuota, sitten sovittiin, että no okei, okay, otetaan se 28, että se on, se on myös aika hyvä, hyvä numero. Ja sillä sitten mentiin.
1: No siitä on tullut legendaarinen numero.
2: Joo, se rupesi tuolla Veera-Kaupillakin kulkemaan vähän paremmin
1: kuin vaihto siihen. Kyllä, hyvä huomio. Niin, sitten kun sä siirryt klassikkiin, tai tulit Tampereelle ja siirryit klassikkiin, niin sillä kaudellahan sitten hiisi putos ja sitten taas nous samaan aikaan, kun klassik nousi. Eli salipädi-lehdessä kaksi kautta ysi kasi, mikä jutussa, hiisi palaa, klassik uusi tuttavuus, eli hiisi palaa liikaa ja, ja klassik myös nousi eka kertaa liikaa naisten joukkojen. Siinä todetaan näin. Ohista klassikin siirtynyt Katriina Saarinen voitti kirkkaasti lohkon pistepörssin ja sai tiukossa paikoissa rutkasti peliaikaa. Välillä näytti, että Saarinen ei joukkueen ollessa tappiolla käynyt penkillä lainkaan. Pravurina oli peli, jossa palloa ei parhaimmillaan lainattu vastustielle lainkaan. Oliko näin, että pelasit melkein koko peli ilman vaihtoja?
2: No jos oltiin tappiolla, niin kyllä mä pelasin tosi paljon. Kyllä saattoi mennä sillä että kävin ehkä juomassa kerran tai kaksi erässä. Ja tota, se sama tahti jatkuu kyllä sitten liigassakin vielä, kolmannessa erässä. Saatoin käydä vain muutaman kerran juomassa. Meillä oli aika kapea kuitenkin sit se roster, ja kun voitosta pelattiin, niin passo oli sitä mieltä, että pelaat niin paljon kuin jaksat, ja sitten käyt silloin tällöin juomassa, jos tulee janoa. Kunto, kunto oli kyllä niin kuin aika kova. Toki silloin me pelattiin myöskin, oli vielä juokseva peliaika, että että ainoastaan kolme kertaa 20 minuuttia juoksevaa, että ainoastaan se kolme viimeistä minuuttia oli tehokasta. Että se varma, vastaa varmaan samaa mitä nyt on tuo kolme kertaa 15 tehokasta.
1: Kyllä, kello pysähtyi ainoastaan niin kuin jäähystä ja maalista Joo. ja erotumarin merkistä, muuten oli juokseva aika, kun tosiaan kolme viimeistä minuuttia oli tehokasta.
2: Joo, että se, se tietysti oli pikkasen lyhyempi sit se erä kuin mitä, mitä nyt on, niin tota, se ehkä edesauttoi myös sitä, että jakso. mutta kyllä minulla aika, aika kova kunto, kunto oli silloin, ja Joskus, joskus kävi myös tavalla, että Passo kysyi pelin jälkeen, että miksei sulla jalka oikein liikkunut tänään ja, ja sitten oli sellaisia tilanteita, että mä olin aamupäivällä käynyt pelaamassa Tenniksen SM-liigaa otteluja. ja sanoin, että no, pelasin kolmeeran matsin tuossa ja tuntia Tennistä tähän alle, et pieni lämmittely, ei ehkä lähtenyt jalka liikkeelle, joitain, joitain kertoja oli tavalla, että osu pelit päällekkäin ja pelasin samana päivänä niin kuin kahden eri lajin SM, SM-sarjaa, että ei sekään varmaan ihan hirveä yleistä
1: Ei, kyllä sekin on varmaan niinku aika, aika uniikki. Joo. <kodistuutaus> No, sä pääsit niinku, tavallaan kahteen kertaan nyt juhlimaan nousua ensin hoin kanssa ja sitten, sitten tota, niin Klassikin kanssa. No sit toi sun matka Klassikin kanssa on ollutkin sitten Tarun hohtoinen. Eli pari kautta harjoittelit ensin sitä liikavauhtia, kunnes sitten kaudella 2000-2001 saavutit SM-hopeaa, ja tuosta alkoi sitten mitalisada, joka katkesi siinä matkan varrella ainoastaan kaksi kertaa. 18 kautta kestäneen klassikurasi aikana saavutit kaikkiaan 8 SM-kultaa, neljä hopeaa ja kaksi bronssia. Ilman mitalia jäte ainoastaan neljä kertaa, ja kun tuohon lisätään vielä Suomen Kapp-mestaruudet, laskevina 7 on varmaan se sun kapi Lukumäärä, ja salipäin legendäksiltä vuonna 2016. Sitten sun tilastomerkinnöistä löytyy kaikkiaan 359 runkosarjan peliä ja tehot on 384 plus 256 eli 640 pistettä aikamoiset pistesaldot ja sitten vielä pudotuspeleissä 153 peliä tehoilla 120 plus 74 eli 194 pistettä. Jos muistelet tuota aikaa niin klassikin alkutaivalta liiganousua ja sitten kasvua mitalijoukkueeksi, voisi sanoa, että dynastiaksi, niin millaisia muistoja ja ajatuksia se sinussa herättää näin 20 vuoden jälkeen?
2: No sanotaan, noin mitä tuossa niin luettelit, niin kyllähän se on aika, aika kovia lukemia, kun niitä tässä niin kuuntelee, mutta eihän niitä siinä tietenkään matkan varrella sillä tavalla ajatellut. Et päällimmäisenä on, on mielessä tietysti se hienojen ihmisten ja... Ehkä vähän herkistyy tässä mm. niin kuin se hienojen ihmisten <köhön> niin kuin muistot ja miten on saanut tutustua ihmisiin. Ja sitten tuossa, kun keväällä 2017 sairastui vakavasti, että kuinka, kuinka niin kuin nämä nimenomaan Salipäin parista ihmiset niin kuin auttoi, auttoi mua ja selviytymään niin niistä vaikeuksista. Ja se on niin kuin ehkä se isoin asia mikä, mikä, ja hienoin asia, mikä, mikä tuosta urasta on niin kuin jäänyt jäänyt käteen ja siitä on, on niin kuin tosi kiitollinen kiitollinen ylipäätään mutta tota ja jos mennään siihen klassikin alkuaikoihin niin, niin kyllähän se oli, oli nimenomaan sitä, että me oltiin numaria me oltiin hirvittävän innokkaita ja tota mentiin, mentiin vaan niin kuin eteenpäin eikä, eikä ajateltu sen, sen enempää, että se, se hauskuus ja innokkuus ja, sellainen niin kuin, vähän sama, sama tie, tietyllä tavalla, mitä mä näen niin tuossa padelissa nyt tällä hetkellä. Niin, tota, se, se on ehkä se, mikä sieltä, sieltä kuitenkin niin kuin nousee. Et kyllähän me harjoiteltiin siinä vaiheessa jo, meillä on niin kuin innokas porukka ja oli tiettyjä pelaajia, jotka harjoittelivat jopa sitä kahta kertaa päivässä välillä, mikä siihen maailman aikaan ei ollut mitenkään tavallista ja tehtiin oheisharjoittelua ja se ei ollut niin pelkästään sitä, et oltiin kaukalossa ja lätkittiin palloa. Tehtiin tekniikan harjoituksia ja, ja oheisharjoittelua paljon. Ja meillä oli oikein niin fysiikkavalmennustakin siinä, siinä vaiheessa, että joku, joku siinä, että passohan piti huoleen sitten siitä laji, lajipuolesta. Mutta sit meillä oli siinä oli muun muassa Hannulan Pekka veti meille. Toi Velimatto Hemmo jossain vaiheessa. Et Vello oli kyllä ehkä vähän myöhemmin, mutta silloin alkuaikoina Hannulan Pekka oli siinä paljon apuna fysiikkakommien osalta. Ja Seurattiin paljon pelejä, mä muistan siinä vaiheessa vielä, kun ei, ei itse pelattu niissä mitalipeleissä, niin lähdettiin porukalla Helsingin katsoa finaaleja ja, ja elettiin niin tavallaan sitä salibändi-huumaa ja playoff-aikaa siinä. iten ite luin hirveästi kaikki, mitä sain käteeni salibändistä, niin luin, että silloin ei ollut mitään sellaisia internet, mm. että olisi voinut vain googlailla, että toi ja toi, toi. vaan se oli se salipändilehti tai sitten kirjastosta sai jotain välillä, ja sitten kaikki artikkelit, mitä, mitä tota, lehdissä julkaistiin, niin kirjastossa kävi lukemassa tai jotain, että vain niin vaan sen kaiken mahdollisen tiedon siitä, että kun sitä ei ollut sillä tavalla saatavilla kuin nyt on, mm. ja musta tuntuu myös, että tunsin niitä pelaajiakin, huomattavasti paljon paremmin ja tutki niinku niitä juttuja, kuin mitä nyt esimerkiksi viimeisinä omina liikakausina, niin mulla oli ihan sama, ketä siellä oli vastassa, että mm. et sen kun vaan meni kentälle, kentälle ja pelasi, mutta sillä aikaisemmin, niin oli kiinnostunut, että toi tekee tolla ja toi tekee tollaan. Se
1: oli enemmän henkilökohtaista.
2: Joo, joo, se oli sitä ja sitten sit niinku halusi opetella niinku uusia asioita, kävi katsoa jotain vaikka jotain miesten liikapeliä ja katsoi sieltä, että toi tekee tollaan, että pystyisinköhän mä tehdä, tehdä kanssa ja sitten yritti harjoitella jotain sellaisia juttuja ja kyllä se munkin tekniikka siinä sitten vähitellen kehittyi, että ei enää ollut sitten ihan sellaista niin puukätistä touhua, mitä se oli siinä, siinä alkuun, että mun vahvuushan aina, aina oli tietysti ne ilmasta, ilmasta pelatut pallot, että se, se oli heti hanskassa, mutta sitten rupesi vähän se munkin tekniikka siinä kehittyä. Mut se, oli, se oli pääasiassa niinku sellainen ka- tiivis kaveriporukka, kuitenkin klassikin naistenkin joukkue, samoin kuin miesten joukkue, sitten pikkuhiljaa sinne rupesi tulemaan vasta niitä ulkopuolisia. Ja, ja meillä oli silläkin tiivis, että me tehtiin yhteisiä talkoita, meillä oli yhteisiä saunailtoja, ne oli välillä aika kosteita ja sieltä tuli kaikkia laisia hauskoja, hauskoja sattumuksia sitten. Ja se oli sellaista niinku nuorten, nuorten elämää. Mm. Ja, Kyllä se kivaa oli ja sille oli niin kuin aikansa ja paikkansa, mutta eihän se nyky, nykyaikana enää tuossa toimisi samalla tavalla, että, että sai tavallaan niin kuin elää sellaista hienoa salibändinuorutta siinä. Et nykyään on ihan erilainen, se on mennyt niin paljon ammattimaisemmaksi ja, ja näin. Että on Siitä on tietyt
1: tämmöiset niin kuin elementit hävinnyt, hävinnyt joo, sitä kautta. Joo,
2: sitten. kyllä. Kyllä
1: Et kun toi nousee, niin monessa, ketä on jututtanut tässä, niin... Nousee niin voi sanoa, että jokaisella, että, että vaikka olisi voittanut, voittanut mestaruuksia sen kahdeksan tai yhdeksän, niin kuin Tindeni niin, ja sinä kahdeksan, niin, niin tuota, se, että, että kaikkein arvokkain ja tärkein muisto on kuitenkin ne ystävät ja kaverit ja se, se sosiaalinen yhteisö, jo, jo, jonka kanssa on saanut kokea ne, ne niin elämykset ja hetket.
2: Joo, se oli niin kuin sellainen tavallaan, niin, kuin todella, todella niin kuin sellainen puhuttiin, ennen kuin tuli tämä family, niin puhuttiin niin perheestä klassikperheestä ihan. Ja ne oli, oli tuttuja tehtiin paljon asioita yhdessä ja se oli, se oli niin oikeasti sellainen tiivis yhteisö ja paljon vietettiin aikaa just siellä tenniskeskuksella siihen aikaan ja puhuttiin kaikenlaista muutakin. Ja tehtiin tota, myös reissuja sekä MM-kiisoihin että muita tällaisia ulkomaareissuja ja niistäkin olisi tarinoita, mutta jätetään ne nyt tähän toiseen kertaan.
1: Klassik-seura-organisaationa on aina ymmärtänyt myös tuon naisten liigajoukkueen arvo ja merkityksen seura- seuralle ja seuran brändille. klassik family on yhteen hiileen puhaltava yhteisö. Miten suuri merkitys naisten menestymiselle oli tuo vahva yhteisöllisyys ja tuki naisurheilulle, niin kuin, niin kuin tuossa vähän niin kuin jo totesit, että klassikilta ja seuralta saa, saa vahvan tuen sinne. Niin naisurheilu ei, ei sinällään kaikille seuroille, eikä tuossa tuohon alkuaikaa varsinkaan niin kuin ollut. Ei voi sanoa, että itsestäänselvyys.
2: Joo, siis tästä kiitän kyllä tosi paljon passoa. Että Pasi Peltola on aina pitänyt huolen siitä, että naisilla on ollut hyvät olosuhteet ja, ja niin kuin mahdollisuudet pelata yhtä lailla kuin miesten joukkueellakin. Ja en tiedä, onko siinä sitten ollut jotain tekemistä sen kanssa, että Irinakin pelasi siinä, <tos> <tos> siinä klassikin tuota, naisten joukkueessa alku, alkuaikoina. Voi olla, että silläkin jotain...
1: Peresovun kannalta on pitänyt, pitänytkin niin. Tota, niin tasa-arvoa yllä.
2: Kyllä, mutta kyllä mä sitten jossain vaiheessa... Jossain vaiheessa sanoin, sanoin Passalle, että, että mahtaako mulle käydä sillä tavalla kuin että parhaat pelivuodet menee ohi, ohi joukkuessa, jolla ei ole niin mahdollisuutta voittaa mestaruutta silloin ihan alkuaikoina. Ja Passa sano, että ei me. Ja kyllä se oikeassa oli, että kyllä se Teemukin lopulta voitti sen Stanley ja, ja sitä nyt ei tarvitse verrata siihen, mitä, mitä me ruvettiin sitten voittaa, mutta kyllä se niin näki jo siitä, että, että se oli niin menossa. Että kaikilla oli niin se palava into tehdä sitä hommaa ja harjoitella ja ja nähdä vaivaa sen asian eteen.
1: Mikä tuosta niin klassikin naisten joukkueesta teki, voi sanoa, että sen dominoinnin, että, että olitte sillä tavalla ylivoimaisia, pitkä mitaliputki ja, ja pitkä kultaputki ja niin edelleen, että kyllä että olitte välillä, välillä aika voittamattomia.
2: No se oli, se, aina puhutaan siitä arkitekemisestä, niin, meillä oli se arkkitekeminen oli hyvää, ja sitten kun niitä pelaajia tulee tulemaan niinku niistä niinku muualta, että se ei ollut sitä, tavallaan sitä kaveriporukkaa enää, että siitä niinku tavallaan tippui pois niitä, jotka ei halunnut harjoitella niin paljon, ja sitten tilalle tuli, tuli niitä, jotka oli tavoitteellisia ja halusi sitoutua ja, ja harjoitella, niin kyllähän se sitten tuli sellainen pelaaja imu ja se ruokki tavallaan se voittaminen sitten itse itseään. Sitten tuli niinku itseluottamusta, ja haluttiin panostaa siihen, ja seura halusi panostaa siihen, ja meillä oli mahdollisuus sitten, mä luulen, että aika varhaisessa vaiheessa, mitä Suomessa oli, niin meillä oli mahdollisuus myös aamutreeneihin niillä, jotka, jotka siihen pystyivät ja just, että se olosuhteet oli hyvät, että naisetkin pelasivat Tampere-areenalla, että ei ollut sillä että miehet olisivat pelannut siellä ja naiset olisi pelannut jossain edullisemmassa hallissa, vaan saatiin siellä ja tuntui sillä että meitä niin kuin arvostetaan yhtä lailla. Totta kai siinä, niin kuin se, siihen, siihen tuli niin kuin tavallaan siihen porukkaan paljon sellaisia ihmistyyppejä, jotka halusi niin sitä menestystä ja halusi voittaa ja oli valmis tekemään sen eteen töitä. Ja valmennus oli meillä, meillä hyvä, että passo oli tietysti alkuun siinä, sitten koski se Juuso, joka teki tuli tuohon ohjaksi, niin, niin oli siinä sitten meillä kanssa mukana. Oli ensin Passon kakkosvalmentajana ja sitten kun Passo jäi pois, niin siinä oli Juuso ja Irina. ja Sitten Irina jatko pitkään ja siinä oli niinku sellaista tavallaan jatkuvuutta ja se pysyi samantyyppisenä se meidän niinku pelifilosofia siinä koko ajan. Että ei poukkoutu niinku laidasta laitaa, vaan koko ajan jatkettiin suunnitelmallisesti sitä samaa ja sitten käynnistettiin juniorityö. Ja sieltä ensimmäinen, joka tuli, tuli liigajoukkueeseen oli Irja Lahtinen, mm. tuli sieltä niin tavallaan omasta juniori, juniorityöstä, niin hän oli ensimmäinen, taisi olla joku 15 silloin, kun tuli, tuli liigajoukkueeseen ja oli sitten 18 silloin 2003, kun voitettiin ensimmäinen Suomen mestaruus. Ja, ja on mun mielestä niin hyvä esimerkki siitä, että tosi paljon omatoimista harjoittelua, että silloin Olikohan se sunnuntai-iltaisin, silloin oli aina yksi tunti, että se aina joka, joka sunnuntai se kikkaili siellä kotona mailan, mailan kanssa. Ja se kyllä näkyy sitten kentälläkin, että oli niin sitä käden taitoa ja Ja, ja, ja sitten just se, että pelaajat oli niin valmiita tekemään. Ja se jatkui jatku sitten aika pitkäänkin tietenkin se dominointi, dominointi siitä, että osa pelaajista sitten vaihtuikin siinä, siinä välillä. Mutta toisaalta nyt niin kuin jälkipä, jälkikäteen, niin kuin kun katson esimerkiksi niin omaa, omaa tilannetta, niin... Ehkä siinä meni jossain vaiheessa myös tietyllä tavalla yli se vaatimustaso siinä, tai se joukkueen niin kuin sisäinen vaatimustaso. Et esimerkiksi itsellä oli tosi korkea kynnys jäädä reeneistä pois. Et tuli jälkikäteen, hyvä sanoa, että tuli pelattua ehkä loukkaantuneena vähän liikaa tai vähän liian pahojen loukkaantumisten kanssa ja, ja niin, että olisi voinut höllätä, höllätä niin pikkasen aikaisemmin. Toki sain silti pelata kohtuullisen pitkän uran, mutta et, et oli, oli, siellä oli niinku vaivoja välillä. Ja sitten myöskin jossain vaiheessa uraa kärsin masennuksesta, mitä en halunnut, en kertonut edes joukkua kavereille. Ei, ei ole tänä päivänäkään siellä. Mm. siellä niin tota, tulee varmaan osalle yllätyksenä, mutta ei ole tänä päivänäkään montaa, montaa niistä vanhoista pelikavereista, jotka sen, jolle mä sen niinku kerroin. Ja tota, sellainen keski ja vaikea masennuksen diagnoosin sain siinä yhdessä vaiheessa, ja silloinkaan en niin mennyt vielä maltaa olla pois, että siinäkin tarvittiin taas passopeltona apua, että hän sanoi, että no nyt sä et, et mene reeneihin ja sä et lähde tuonne pelireissulle, että nyt sä niin kuin, hoidat itse kuntoon, ja sitten mä maltoin varmaan joku kaksi viikkoa olla, olla pois, pois sieltä, että niin siinä jossain, jossain vaiheessa ainakin omalla kohdalla se niin kuin, vähän läikkyi yli, että siitä tuli niin kuin, liian totista, mm-hmm. että sitten sit katso se hauskuus omalla tavallaan, ja just se en mä voi olla pois reeneistä. No mitä sitten, jos mä olisin ollut yhdet, yhdet reenit siinä pois, että mä olisin niin levännyt, että mä olisin ollut seuraavissa reeneissä tai seuraavassa pelissä niin kuin terävämpänä tai, tai niin kuin paremmalla jalalla liikkeellä, mutta se jotenkin vaan tuli sellainen, että ei mä voi, ei mä voi, että kun noin muutkin menee ja muutkin tekee, niin mä voi. Että ainakin omalla kohdalla se ruokki vähän liikaa myös, myös niin kuin sitä.
1: Tämä olisi tärkeä juttu ja varmaan nykyajan valmennuksessa toivon mukaan otetaan huomioon, että, että valmentajat pystyisivät vähän lukemaan sitä ja syntyisi luottamus pelaajan valmentajan, että pelaaja uskaltaa valmentajalle sanoa ja sitten, sitten se, että valmentaja mahdollisesti pystyisi lukemaan sitä pelaajaa ja oikeasti rohkeasti sitten, sitten ohjaamaan sen, että nyt hoidet itsesi kuntoon. Joo. Eikä revitä niin kaikkea irti sitä teho ja sen menestymisen niin varjolla.
2: Joo, minun mielestä tämä on erittäin niin kuin, tärkeä asia. Minun mielestä siinä on menty niin kuin, sellaisen pelaajalähtöisempään suuntaan. Ja toki itse, kun on aloittanut siellä jo vähän aikaisemmin ja varsinkin, varsinkin niin kuin sieltä se monta kertaa se valmentaja on niin iso auktoriteetti, että on, on vaikea mennä sanomaankin ja sitten kun oli vähän sellainen, sellainen niin mentaliteetti siinä, siinä touhussa jollain tavalla, että näin pitää tehdä ja tämä on, tämä on niin kuin oikein, että ei, ollut niin kuin, ei osannut kyseenalaistaa niitä juttuja ja Silloin, just kun itse oli nuori että se, mitä valmentaja sanoi, niin se tehtiin. Ja sitten, että ei siellä ollut sellaista keskustelevaa valmennustyyliä, mitä nyt on. Että, että valmentaja sanoi ja pelaajat teki. Ja sitten, että ei siinä ollut niinku vaihtoehtoja. Että se oli sellaista autoritäärisen valmentamisen aikaa. Ja sen takia mä näen niinku tosi hyvänä sen, että mi- mihin suuntaan nyt ollaan menossa. Ja miten se on muuttunut tässä viime viimeisen viiden vuoden aikana. Että on niinku sellaista pelaajalähtöisempaa ja keskustelevampaa se. Otetaan huomioon. Kaikenlaisia erilaisia elämäntilanteita ja muuta. Että silloin vaan painettiin niin kuin sellaista, mäkin niin kuin sellaista tunnelia pitkin ja paljon sivulle vilkuiluja. ja sitä vaan mentiin ja niin kauan suurin piirtein kuin henkipihisiä. Hmm.
1: Niin, että uskallettas olla, olla tota, niin sillä tavalla rohkeasti ja, ja kertoo se tilanne valmentajalle ja ei, ettei niin pelätä, että mahdollisesti sen oman rajallisuuden paljastaa tai tunnustaa valmentajalle, että se vaikuttaa jotenkin siihen peli-aikaan tai tulevaan valmentajan suhtautumiseen mun ja mun, mun osaamiseen ja, ja tota, niin, peliaikaan ja niin edelleen.
2: No ihan just näin. Mm. Et, et siitä, siitä niinku just itekin sen masennuksen kanssa esimerkiksi niin en, en halunnut niinku, kertoa siitä kellekään, koska silloin oli vaan, että et, joo, että nyt. Tai silloin oli paljonkin, kun olin nuorempi, niin sen tyyppistä se tekeminen, että, että jos johonkin sattui, niin eihän sitä kerrottu. Että siellä vaan nuoltiin sitten ne omat haavat ja, ja ei, ei puhuttu mistään. Ja edelleenkin musta tuntui, että osittain ihaillaan sellaista, että suurin piirtein pääkainalossa mennään tuolla. Ja nyt mä näen, että siinä ei ole, ei ole hirveästi järkeä, että järkevämpää hoitaa hommat kuntoon ja sitten uudella, uudella innolla, kuin se, että köpötellään siellä jollain murtuneella varpa olla edes takaisin ja puudutellaan niitä. Ja Sitten, aikaan
1: saadaan mahdollisesti vielä isompia vahinkoja. No
2: just näin. Sitten mä ehkä ymmärrän, että jos on joku MM-finaali tai SM-finaali tai joku tällainen yksittäinen ottelu, mutta että niin kuin just runkosarja aikana esimerkiksi ittekin, niin tuli monta kertaa pelattua sellaisia pelejä, että olisi ollut fiksumpaa olla pelaamatta niitä.
1: No miten toi klassikin menestysputki alkoi nimenomaan naisten puolelta ja se kultaputki oli pisimmillään kuuden kauden mittainen. Vastaavaa ei ole vielä yltänyt mikään muu joukkue. Klassikin miesten menestys antoi vähän odottaa sitten itseään pitkään ja jotkut jopa ihmettelivät, että missä viipyy Tampereenlaisten joukkueiden paluumestaruuteen miesten puolella, kun Manuunen pari ensimmäistä otti ja, ja, ja sitten tamperelaista aina Tuippas häviämään. No lopu viimeksi sitten sitten onnistu, mutta mahtako olla tuolla naisten menestymisellä jollain tavalla niin kuin vaikutusta siihen, että miehetkin alkoi menestymään ja, ja klassik alko uskoa itseensä että, että heistä on mestariksi?
2: Kyllä mä uskon, että sillä oli, oli tota vaikutusta ja tavallaan niin kuin sellaista esimerkkiä, että kun tehdään vaan töitä, niin kyse se sitten jossain vaiheessa maksaa itteensä takaisin. se oli pitkään sillä tavalla, että pääkaupunkiseutu sekä miehissä että naisissa niin kuin hallitsi. Hallitsi pitkälti ja puhuttiin, ettei kehä kolmosen ulkopuolella osata pelata salibändiä ja Niin, ettei maalla osata ja, ja, ja sitten miehistä puhuttiin, että jäätelö, että sulaa, kun kevät, kevät tulee, niin, niin sulaa kuin jäätelö ja että pää ei kestä ja muuta tällaista, mutta kyllä mä väitän, että se määrätietoinen työ, työ sitten jo, jossain vaiheessa se maksaa itsensä takaisin. Et oli kyse sitten mistä tahansa asiasta, niin kyllä näin pitkä, pitkä, pitkässä juoksussa käy.
1: Joo, ja näin, kun aletaan katsoa klassikin menestystä taaksepäin, niin näinhän siinä on
2: käynyt. Näin siinä on käynyt, ja nyt te naiset on tekemässä uutta hyvää nousua sieltä. perustuu samaan asiaan pitkäjänteiseen niin työntekoon, ja myöskin siitä, että seura, seura pitää huolta, että mä näin tosi hyvänä asiana. Nyt jos mennään ihan tähän kauteen, niin tämän klassikin ö, naisten joukkojen valmentajavaihdoksen, se oli nyt kaivattu asia, ja mun mielestä oli hienoa, että oli rohkeutta tehdä se tähän mm. tilanteeseen. Nosta myös Pekka Niemiselle, Niemiselle tämän, tämän suhteen niin kuin hattua, että hän... Myös huomasin, että on, on liian paljon taakkaa kohtaan.
1: No, mitkä on muistot muistut noilta, noilta mestaruusvuosilta ja millaisia naisten voitojuulat oli?
2: No ihan ykkösenä nousee mieleen tietysti se, kun noustiin liikaa avenamaan reissu kokonaisuudessaan, koska siinähän <köhön> kävi sitten sillä, että se oli toiseksi viimeinen turnaus ja klassikilla oli mahdollisuus varmistaa sitten äh, siinä vaiheessa jo nousu voittamalla. Niissä turnauksissa oli yleensä aina siihen aikaan kolme peliä, mm. Et oli kaksipäiväinen turnaus, toisena päivänä kaksi peliä ja toisena yksi. Ja tota, oli toiseksi viimeinen turnaus se oli Ahvenanmaalla ja sinne oli perjantaina piti lähteä ja sitten kaikki joukkueet oli tullut tuonne Turkuun satamaan, mutta olikin niin kova myrsky, että laivat ei lähtenyt. Ja sitten siinä tuli hirveä härdelli ja passo rupesi sitä sitten säätää. että... Kaikki joukkueet jäi sinne yöksi ja lähettäis sitä aamulaivalla. Ja se soitteli ympäri ja sitten puhuttua kaikki joukkueetkin siihen suunnitelmaan. Ja näin me sitten yövyttiin Turussa ja lähdettiin lauantaina aamuna sitten marjahaminaan ja Päästiin sitten pelaamaan ja meillä oli siinä, varmaan päästiin sinne hallille ja katsottiin toimitsia pöydällä, Meillä on toinen peli ja passui sitten katso, että meillä on laitettu se, meidän, meidän niin se toinen, ei eka peli, mutta toinen peli sitten vasta sinne seuraavalle päivälle niin sunnuntaille. Että että me pelattua sen jo niin tänä lauantai-iltana, että päästä sitten juhliin nousua, kun ne voitettaisiin ne kaksi peliä siinä. Ja sitten mä sanoin, että joo, että sehän on hyvä idea. Ja passan sanoin, että kysyn noilta tuomarilta, että voisiko sen viheltää sen vielä. ja sanoin, mistä sä tiedät, että ne on samat tuomarit? Toi? No sen sanoin, että tuossahan se lukee. Ja sitten mä katsoin, että siinä luki, että Pirkka Veska, parhaan pelaajan palkinto. Ja se luki se sama parhaan pelaajan palkinto siinä meidän viimeisessä pelissä. sanoin, että passan että tota, no, varhaan palkinto tämä Pirkka että tai ole nimet. No, vaan se on kielitaito on sitä ehkä, ehkä hiukan kohentunut. Hän ei koskaan hirveän virtuoosi ollut noissa, noissa asioissa, mutta tämä pirkkaveska on sellainen hauska juttu, mitä sitten nauretaan, mutta loppujen lopuksi Pirkka suostui viheltää se, sen tota viimeisen pelin siihen vielä illan päätteeksi. Me voidettiin se ja varmistettiin sillä nousu, ja sen jälkeen alkoi sitten jotenkin juhlat, mitkä oli siihen aikaan erittäin kosteet, siellä tanssittiin pöydillä ja vaikka mitä, mä muistan vieläkin, että kyseinen Pasi Peltola poltti tupakalla Reija Muusin sametti ja tuota, siinä vaiheessa se ei harmittanut kyllä hirveästi ja, ja tuota, kosteet oli juhlat ja aamulla sitten meillä oli vielä yksi peli jäljellä, oltiin varmistettu se nousu, mutta totta kai piti, piti pelata sitten ja, ja Irina oli sitä mieltä, Irina Peltola siis oli sitä mieltä, oli muuten molkka vielä siinä, siinä vaiheessa, joo niin oli sitä mieltä, hän oli joukkueen kapteeni silloin, ja oli sitä mieltä, että mä, mä oon liian humalassa vielä, että en mä voi pelata. Mutta vasta sanoin, että hei, et kentälle vaan, kentälle vaan. Ja mä tein siinä pelissä sitten jonkun 6 plus 1. Mä olin täysin ylivoimainen. Se on ihan hyvät tehot siihen verrattuna, että silloin pelattiin se 3 x 15 juoksevaa. Ja tuota, 6 plus 1 tein siinä sitten. Ja tuota, muistan vielä siinä pelissä, että meidän koko vaihtopenkki, Lauloja ja kannusti vastustajaa siinä pelissä. että Taputettiin vastusta vastustajille siinä ja oltiin ihan, ihan hurmiossa. Vedettiin sitten se, se peli ja sen jälkeen laivalla lähdettiin pois Ahvenammalta, niin kuin sieltä yleensä lähdetään ja sitten siellä juhlat jatkuu. Ja en muista, mitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu, mutta sellainen on jäänyt elävästi mieleen, mieleen kun ajettiin hissillä, oltiin isolla porukalla, porukalla sitten siinä hississä ja ajettiin ylös alas sitä, sitä laivaa ja mentiin aina, kun ovet aukesi. Niin sitten ruvettiin laulaa, että hunajata, hunajata. Ja mistä sekin tuli. että sit nimenomaan oltiin otettu se tepsi maalilaulu siihen, että hunajata. Ruvettiin laulaa ja aina sitten, kun ovet aukesi, niin ihmiset taputti ja hurrasi siellä ja hienoa ja näytti ja Sitten ovet taas aukesi ja ruvettiin laulaa. niin olikin autokansi ja pelkkä seinä siinä. Me laulettiin sitten komeasti seinällekin vielä se hunajata. Ja ne, oli, ne oli kyllä niin kuin sellaiset mieleenpainuvat mieleen juhlat. Sitten meillä oli yksi turnaus vielä. Vielä jäljellä ja voitettiin sielläkin sitten ne viimeiset pelit, eli pelattiin niin kuin tappioton kausi siihen ja varmistettiin, varmistettiin sitten nousu liikaa. Joo, kosteita juhlia, mutta sitten kun, kun pelattiin liikassa, niin kyllä nekin oli välillä kosteita juhlia. Mä itse lopetin sitten jossain vaiheessa alkoholin käytön niin oikeastaan kokonaan, kun mulla, mulla tota, oli vähän noita vatsavaivoja siinä kaikenlaisia on ollut, niin... niin Niissä juhlissa sitten aina ensimmäinen, pelattiin sitten se viimeinen ottelu Tampereella tai Vieraissa, niin ensimmäinen mitä tehtiin, niin bussilla ajettiin keskustorille ja suihkulähteessä juoksutettiin sitä pokaalia ympäristä suihkulähdettä. Siihen aikaan siellä ei tietenkään ollut vettä, se oli niin aikaista kevättä aina. Mutta päästiin sinne juoksa jokainen juokse sinne suihkulähteessä sitten, vedettömässä suihkulähteessä pokalin kanssa ympäri ja muut kannustia Kyllä usein eksy sitten muitakin ihmisiä vähän ihmettelee, että mitä touhua tämä on. Ja viimeisenä vuosina sitten ja klassikko oli jo niin tunnettuja, että en enää kysely. Sit, sit ne tiesi jo, mistä, mistä oli kysymys, siellä mentiin. Ja hyvä perinne. Kyllä hyvä perinne ja sitten sen jälkeen tenniskeskukselle siellä perinteisesti saatiin muutamat näkäräiset puheenjohtaja Hannu, Hannu Hönökraanruutin tarjoamana ja Hönö piti siellä aina perinteisen puheen sitten ja sen jälkeen sitten saunottiin jotain aina välissä syötiin ja sitten saunottiin vähän lisää ja Henkka Pubi, Henkka Baari oli meidän sellainen koti, kotimesta aika lailla sitten siinä vaiheessa. Ja no, mulla on kyllä useampi, useampi mestaruusjuhla jäi sitten myös väliin, koska mä toimin sitten siinä jossain vaiheessa myös Tenniksen puolella Fed kapteenina ja ne ajottu usein sillä että jos meillä loppu peli, sanotaan vaikka sunnuntaina, niin mulla saattoi olla maanantaina tai tiistaina lähtö sitten sinne, sinne tota, otteluihin sen joukkueen kanssa. Et mulla jäi monta kertaa sit vähemmällä ne. Mutta kyllä siellä oli kaiken maailman paljoja ja muita. Ja sitten siinä vuonna, kun IFKn jääkiekkomiehet voitti mestaruuden, niin tota meidän tytöt oli sitten niiden kanssa juhlimassa Helsingissä. Et se oli ainoa, mikä mulla jäi vähän niin kuin harmittaa, että olisi ollut kiva päästä sinne vähän esimerkiksi Mikael Granlundia haastattelee, että mitä se ilmanveivisenä jääkijäkäs tehdään. Ja kyllä mulla jäi, jäi sitten valmentajanahan mulla jäi myös yksi yhdet mestaruusjuhlat väliin silloin 2017. Kun, Superfinaali. Joo, superfinaalin jälkeen, kun mä olin saanut sen diagnoosiin. Ja, ja, ja tota, mä olin saanut siinä just hoidot just sitä ennen. Mä hyvin tsemppasin siinä sen superfinaalin pari päivää ja sitten maanantaina sairaalla. Että tota, se, oli, se oli vähän eri, erilainen mestaruus sitten silloin valmentajana. Ja myös tietenkin EC, eli tuo Eurooppa Kappi, niin se voitettiin sitten 2004, oli 2003 voitettu eka mestaruus, se oli myös sellainen, mikä jäi, jäi, jäi mieleen tietenkin, kun se oli ensimmäinen ja, ja siinä oli Meillä on niin, niin hirveä, her, hirveä henki siinä päällä, ja finaalivastustaja oli SSV, joka saattoi olla ehkä pikkasen jo maha täynnä siitä, että pääsi yli, ylipäätään finaaliin, että me vietiin se kolme nolla. Ei ollut tietenkään mitään läpihuutopelejä, että jouduttiin täysillä, täysillä tietysti pelaamaan, että, mutta niistä jäi, jäi hienot muistot, ja siitä mulla itse asiassa on urheiluruudun video, videopätkä kyllä niin kuin itsellä tallella niin kuin siitä viimeisestä, viimeisestä finaalista. Et se oli, oli kans mikä on jäänyt. Tosi vahvasti mieleen ja sitten just se, sen takia päästiin sinne eurooppa sitten seuraavana, mm. seuraavana vuoden, vuodenvaihteessa 2003-2004 niin Saksassa ja siellä sitten kaikkien yllätykseksi voitettiin. Ja muistan sen vielä, Irina oli, oli silloin päävalmentajana ja Passo lähti sinne sitten. Passo oli meillä katsomavalmentaja silloin, mutta se tuli sitten siellä penkille ja muistan, muistan sen elävästi, kun Pidettiin siinä jotain palaveriainen pelejä. Passo sano, sanoi, että meidän täytyy täällä olla ruotsalaisempia kuin ruotsalaiset itse, jos me aion jotain niin voittaa. Ja meillä oli niin hirveä henkiä, meillä oli niin hyvä niin kuin, peliplääni siihen, ja kaikki meni niin kuin, ihan nappiin. Ja mehän voitettiin, voitettiin Ruotsin ruotsi joukkue sekä alkusarjassa että finaalissa. Ja se oli kyllä ehkä ihan parhaita pelejä, mitä olen ikinä pelannut. On, onnistuttiin niin kuin, sekä joukkueena että kaikki yksilönä. Se oli oli huikea huikea saavutus.
1: Joo, tuossa on hauska kuunnella noita sun... Sun, tota, niin, kertomuksia noista mestaruusjuhlista, tuossa kun useampia haastattelu, niin, niin itse on tullut mieleen, että puhutaan paljon voittamisen kulttuurista ja se voittamisen kulttuuri niin kuin, niin kuin leimataan, että se on se, mitä kentällä tapahtuu ja miten pelissä pärjätään, mutta kyllä mielestäni se, että osataan juhlia ja nauttia siitä voitosta, niin sekin on voittamisen kulttuuria ja siihenkin tavallaan kasvaa, että niin kuin joku kliseisesti on sanonut, että voittamiseen ei kyllästy koskaan, ja vaikka ne alkaa vähän toistaa niin kuin voitojuhlatkin niin samaa kaavaa mutta tota, niin, niin syntyy niin perinteitä ja traditioita, niin mun mielestä se on niin ihan keskeinen osa voittamisen kulttuuria, että osataan nauttia siitä voitosta ja juhliasta voittaa.
2: Se on nimenomaan näin, ja just ne traditiot, mitkä syntyy tavallaan sit voittamisen, se oli aina, että sitä odotti, koska päästään sinne suihkulähteelle, ja kun se bussi lähti, niin kaikki huusivat suihkulähteelle, suihkulähteelle, suihkulähteelle. Ja sitten kun juostin siellä, niin se, se fiilis niin kuin siinä, niin ne on sellaisia tavallaan niin onnen tunteita, mitä sä et niin kuin saa mistään, mistään muualta, että ei edes se, tavallaan se maalin tekeminen siellä kentällä, vaan se hieno tunne ja voittaminen ja muu, mutta sitten se yhteisö siinä, niin kuin se joukkue ja ne kaikki ihmiset, ja se, ei, ei, sitä on niin kuin vaikea kuvailla, jos sitä ei ole kokenut.
1: Mm. Ja se tavallaan pistää ehkä sitten yrittämäänkin, että et, et, et meidän on kuitenkin pakko voittaa tämä finaali ennen niin kuin voidaan Joo, juhlien voittoon. Joo, niin ei voi liian niin niin aikaisemmin. Ei, 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 vaikka tosin kure jossain loppuvuosina alkoi olla, että, että, että niin, hän suunnitteli enemmän, enemmän tota, niin, tai keskittyy enemmän niin voiton juhliin kuin, 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 <laughs> kuin niihin peleihin, että <laughs> olemaan, niin kuin se ei saa olla, että se on itsestäänselvyysten voittoa, että siitä on jo todellista dominointia.
2: Joo, mutta ei kun Kurre ei saada kuin viisi peräkkäin, mä minä ottaa
1: kuusi. Kyllä, teillä on, teil on, niin te, teil on tällä hetkellä tota, niin, jos kun saa nähdä, että klassikin miehet sen, nyt, nyt, niillähän periaatteessa nyt olisi, olisi mahku, mahku siiden kuudenteen. Ja olisi ehkä ollut, jos ilman koronaa olisi se yksi mestaruus pelattu, niin voisi olla, että miehillekin olisi se kuusi, mutta tosiaan teillä on niin ainoana, ainoana kuusi mestaruutta putkeen.
2: Joo, silloin taisi joskus, joskus käydä myös niin, että eri Peltola palkintojen jaossa, kun kultamitalit sitten jaettiin kaulaan, niin toki sinä jakaa, että aijaa, kato, se on kevät taas. Katteli sinä sitä mitaliaa ja eihän se nyt selvyksiä tietysti ollut, ja se työmäärä, mikä sen eteen tehtiin, niin se, se oli niin valtava. Ei, ei mikään, mikään ei tullut niinku ilmaiseksi, mm. että et töitä, töitä tehtiin paljon, mutta meillä oli, meillä oli niinku hyvä perukka ja sitoutuneita pelaajia ja, ja si, sinänsä niinku homma, homma toimi.
1: Mm. Hyvällä huumorilla että varmaan kevään saa kultamitalli
2: kulta
3: hei, hei!
1: Tämä oli ensimmäinen osa intohimopalloilija Katriina Kassu Saarisen menestyksekkäästä urasta. Seuraavassa Nostalgia-palvelujen jaksossa 28 nostalgisointia jatketaan ja puhutaan laajemminkin naisurheilun ja naisjoukkueurheilun asemasta ja tulevaisuuden näkymistä. Pysykää kanavalla. Tämä on salita nykyisen Jike Boxingossa Nosa Tänään palaamme vuoden 2002 MM-kisoihin, jotka järjestettiin toukokuussa 2002 hartval Areena. Finalli viikonloppu oli loppuun myyty ja tunnelma oli areenalla huikea. Tuota huikeaa tunnelma liekitti Reo Rexa Tiiaisen kisabiisi Flash of Victory. Noita on kanssa nostalgisoimassa itse tekijä maestro Rexa Tiiainen ja Jantta Alkio. Mitäpä herroille kuuluu?
0: Hyvää kuuluu tässä. Hyvin kuuluu. Hyvin kuuluu ja tuota, arktiset vedethän tässä menossa kovaa vauhtia tällä hetkellä kun tässä ollaan niin 10-12 jaksoon mennyt tota niin eteenpäin, että pari vielä niitä ja sen jälkeen keksitään jotain muuta. Että Vaikka että tuossa varmaan se pääleipä tulee suaavaksi.
3: sitten seuraavaksi. Ei ole sanonut, että kallokästistä tuodaan rahat kotiin. Jos se vaikuttaa aika rahakkaalta meningen. Ponsorit ja kaikki. Ihan ykköspodcast. No. Älä nyt, mutta tännekin kun tultiin paikalle, niin kidi tuo välittömästi tuplan golden ballsit
0: Onneksi ei ollut chocolate, salted chocolate balls.
3: Tämä lähtee ihan lapasasta saman tien. Tuota. Eli kultaiselle pallolla teitä on lahjoittu nyt, Kyllä. nyt se, niin oli, toi... meillä, se oli meidän vaatimus, kun me sanottiin, että tullaan puhumaan näistä tämmöisistä asioista, niin jotkut, jotkut tämmöiset kultaset pallot pitää saada. Ja ne tuli pöydälle ja <köhön> sanotaan, että keikkaliksat on kuitattu. No
0: niin. mä, mä, lu, mä luulin tosiaan että kultaiset pallot tai jossain gaalassa meille, mutta Hidi lupasi kultaiset pallot, niin ne tuli tälle vähän pöydän alta tällä kertaa.
1: Kyllä. Tuota, niin... Hei, jos palataan noihin 2002 kisoihin, jotka tosiaan hartball pelattiin silloin, ja Tupa oli täys välijärjessä ja finaalissa. Miten, minkälaisia muistoja teillä on noista kisoista?
0: No itsellä on sellaiset muistot, että siinä on pari vuotta ollut aika loukkaantumisvärikästä salibändiuraa takana, ja pieni maa joukkue siinä ennen 2000, tai 2000-luvun jälkeen heti, ja näin. Olisi ollut jopa mahdollisuus, jos olisi terve, niin ehkä olisi voinut pelaakin tuolla jopa, mutta tota, tunnelma oli sika kova ja siisti, että pääsi sitten sen biisin kautta. <köhön> kun piililjetunut sitten kyseli, lähtisikö jotain, niin, tuota, niin sitten, sitä alettiin väsäämään veljeni kanssa. Ja... Se oli, oli se hieno, kun halli täynnä ja biisi lähtee ja Suomi ruotsi juoksee kentällä. Ja... Se oli eka kerta koma biissoja Hartwall Arenalla.
1: Että...
0: Kaikki huusi, huusi niin satana kovaa, että tästä sitä biisiä edes kuulla
1: sen. Se oli huikea, huikea fiilis. Minkälaisia muistijoja jantalla?
3: Erittäin, erittäin loistava. Tietenkin ensimmäistä kertaa niin kuin salibändi isoissa puitteissa nimenomaan, ja se tunnelma, tunnelma oli maaginen. Ja tietenkin, just makea fiilis tietenkin myös siitä, mitä Reksa tuossa kuvaili, että, että hyvän, hyvän friendin biisi soi just siinä noissa tunnelmissa. niin Kyllähän se niin ekstralataus, ja biisinhän, biisinhän toi toimi niin tunnelmanvirittäjänä aika hyvin, että onnistuttu vangitse jotain, mutta oli, oli kyllä niin kuin makea tietenkin, harmittavasti se mestaruus, maailmanmestaruus jäi silloin vielä haaveeksi, ja siinä Ruotsillakin oli aika, aika kova nippu, muistan Martin Ulofsson taisi olla silloin yksi sellainen Suomen tappaja. Suomen tappaja semmoinen vähän, vähän niin kuin salibändin Anders Masken Carlson, joka niin kuin siihen aikaan, että ei aivan vielä riittänyt, mutta siis tunnelma oli se maaginen, kun koki ylipäätänsä sen hartwall ensimmäistä kertaa Salipändi parissa, niin tota, Kyllä siitä on piirtynyt semmoinen niin ensimmäinen iso fiilis mielikuva salipän mm suhteen niin, että onhan tämä niin jotain maagista.
1: Joo, ja jälkeenpäin mitä kuuli, kuuli sitten niin ja hallihenkilökunnalta kommenttia, että se oli niin ainakin siihen mennessä paras henkinen tapahtuma, mitä oli. Ja kyllä siihen vaikutti aika pitkälti, se meillä oli kohtu edulliset lippujen hinnat. Tarkistelin niin niitä, ne olisiko ollut peräti niin kuin 25 euroa per päivä. Lipuhinta nyt kritisoituu, nettikisoja lipuhintoja, mutta ne, ketkä siellä paikalla oli, niin kaikki oli itse maksanut joistanut nu että siellä ei porukka ihan hirveästi ollut. Että et siinä mielessä niin kuin tunnelma, tunnelma saatiin katsoa nostettua ihan pelkästään sen niin kohderyhmän. Ja nuorta väkeä, väkeä oli kyllä niin niin kuikkeen spektaakkeli. Jotenkin
0: samanlaiset kommentit kuuli myös 2010 kison jälkeen. Eli, eli ehkä tässä salibändiyhteisössä kannattaisi kävellä tuolla rintarottinkin la- lainsa eteen eikä mennä häpeille niin kuin tuntuu, että välillä ei mainita edes koko lajia. Että, totani, hieno laji ja jengi diggaa ja tapahtumat ja huikeita, kun mennään tuolla topissa. Tota. Kyllä Harftalareenalla on ollut katsomassa Suomen lätkäpelejäkin, niin
1: kyynen noiden finaaleja jalkohon jään. Joo, sama juttu, Mä oon parissakin kisoissa ollut. Lätkäfinaalia katsomassa, niin ei, ei lähellekään samanlaista tunnelmaa. Tietenkin vähän värittyneiden lasien läpi sitä katsoa ja kuuntelee, mutta, mutta kuitenkin aika niin kuin rehellisesti voi tunnustaa, että kyllä, ne olisi ollut paras fiilis, mitä on Niin nii,
0: nii, ja varmaan lajiyhteisön tyypit kun on enemmän siellä ehkä sitten fiilissä, en tiedä, mutta on Lätkä pitkät perinteet, niin ehkä se yleisö onkin vähän erilaista
1: siinä vaiheessa, niin mehuissa. Mm. Miten toi viisi Flash of Victory, Aika on kulunut, kulunut se parikymmentä vuotta melkein, melkein tai varmaan viisintä biisin teet, niin on, onkin 20 vuotta, tekniikka on kehittynyt ja niin edelleen. Miten toi, toi kisojen tunnus sai alakus? No tosiaan, Pii kyseli, lähtisikö jotain, ja mä mietin, että totta kai lähtee.
0: Jantta oli onneksi opettanut käyttää tietokonetta siinä parin pari vuotta aikaisemmin, niin... Tota... niin, niin. Ja mä en ihan tarkkaan kohtaan muistakin, että nyt piti olla valmis ennen kisoja ja taisi olla hyvissä aisilla. Mutta tota, joo, eka yhdellä mikillä rummut vallilla treenikämpällä, missä nykyään podcastiakin tehdään. Ja tota, siitä sitten kallioon ja heitetään tietokoneelle, ja ensimmäinen biisikin tietokoneella aletaan vääntää siinä. Ja, ja, ja. Sitten siis soittelee bassoja ja torvia synnalla, semmoisen systeri, sana ja, ja tota, Pongorummutkin löytyi sieltä kivasti, niin heitteli niitäkin sinne sillä. Ja, mutta tuolla mutta sapluunalla ja, ja tosiaan noissa analogistudioissa jonkun verran pyörinyt levyä yhden ja näin poispäin, mutta toi oli ihan uusi maailma itsellekin ja opettelua, että sanotaan, että nyt tänä päivänä se olisi varmaan vähän, vähän eri kuuloni, mutta asiansa silloin.
3: On se nimenomaan se fiilis siinä biisissä, niin kuin... Tuossa aikaisemmin jo sanoi, niin kyllä se niin semmoisena niin tunnari, tunnari biisinä tavallaan, kun miettii sitä edelleen, että tänä päivänä menisi niin kuin läpi, läpi tuohon tarkoitukseen. Kelailin itse sitä, ite sitä niin syntyprosessia kanssa sieltä, että mistä se tuli. Siinä on jonkunlainen semmoinen pieni lattarihenkisyys, että tuliko niin semmoista, tuliko referenssiä jostain, jostain niin kun Pii oli tilaajana siinä, niin tuliko sieltä jotain, minkä tyylistä vai... Oliko vaan itsellä semmoinen fiba, että se niinku lähtee tästä?
0: Siis fiilis oli se, että torvilla, torvilla mentäisi, mutta sitten mä en muista mikä joku biisi oli, mistä mä pöllin tuon niin ihan kuitenkin tuon niin niin se meiningin, niin kuin, että siinä on tuommoinen karnevaalifiilis. Sitä mä niin lähin miettiin, että siellä lähtee ti ja tämmöinen niin nouseva ja näin poispäin. Tota. Ei ei ollut piilolla, oli vaan patkääreitä.
1: Täysluotto luotto. Täys luotto Ja monesti kun tunnusbiisejä te- tehdään tai kisabiisejä tai vastaavia, niin sitten tehdään liian, moni- liian monimutkaisia, että tuolla oli just simppeliä ja hyvin tarttua. Ja, no, ja niin silleen, niin kylmät väreä menee vieläkin, kun sitä kuuntelee, niin tulee se jotenkin se, mm. se uikea niin hartwell tunnelma mieleen. No. Niin
3: tavallaan tuossa niin se, että, että kun mietitään sitten niin vielä isomassa kaavassa, että tuommoisen tekeminen, että siinä on joku vaikka, nyt, nythän, nyt, nyt, nyt kun puhutaan instrumentaalikappaleista, niin sehän on isossa kuvassa huomattavasti parempi biisi tuommoiseksi tunnariksi kautta kisojen anthemiksi, koska jos siihen olisi työnnetty jotkut suomenkieliset sanat, niin sehän ei olisi kansainvälisesti käynyt mihinkään, mutta nyt tavallaan tommonen kappale pystyy haippaamaan sitten myös, että sieltä kuuntelee kaikki hmm. turnaukseen osallistuvat maat. Että hei, tässä on aika makea tämmöinen tunnaria ja saattaa niin kuin levitä sitten muutenkin ne fiilikset sieltä kuin se, että siihen olisi, siihen olisi kiskattu joku, joku, joku suomenkielinen urheiluaiheinen sanoma, mitkä aina, aina tänä päivänä kun miettii niin snadisti kuulostaa niin kuin vaikealta suomeksi tehdä. Jos englanniksi kirjoitat sen saman spirit fighting ja hockey night ride Victoria victory glory, niin kuulostaa saakeliin hyvältä, mutta käännät sen saman mm. sanoman suomeksi, niin se on aika ja paskaa.
0: Joo, jo, just näin. Jo, jos mm. mä lainaan vanhempaa valtion Kurt Westenurde, joka usein sanoi, että niin kuin mä oon aina sanonut niin. <laughs> <laughs> niin tota, silloin kun melodia on semmoinen, että vauvasta vaari se voi niin lallatella läpi, niin se on yleensä toimin parhaiten. Niin sanottu melodiat. muuten mitä tahansa biisiä, niin ne on aika yksinkertaisia lopulta Et menemättä mikään muihin monitunnareihin, mitä tässä on nyt missäkin kuuluu. Jos siinä on jotenkin todella diipit sanat tai muuta ja liian vaikeita, niin ei ne kyllä elä sit sen jälkeen, tai sitten ei edes nouse mihinkään. Ne sieltä tulee monesti joku toinen biisi yhteydessä, mikä vie sit potin. Mm. Mm. Joo, näin on monesti
1: käy. Muistatko mä oikein, että, että toi oli niin, niin ikivihreä, ikivihreä ja hyvä, hyvä tunnari, että sillä jatkettiin myös sitten 2010-kisat?
0: Joo, ja sitä ne tehtiin jopa soittoääni siitä J.P. Anttila, tai teosta teosto kilisi siihen malliin nimittäin. Mutta tota. Joo, sitten kun saatana tyhmä jengi liitossa, niin ne kysyi 10, minuut- 10 minuutin, 10 vuoden päästä uudelleen, että... Pannaanko menemään. Tai laiskoja. Sit... laiskoja näin, niin, uutta, näin no vanha... ei, no kato, vanhassa varan parempi. Mm. Mutta tota ei, se oli hienoa, todella hieno kunnia, että kysyttiin. Ja sitten mä sanoin, että mä vähän päivitän sitä. että laittoi vähän koneella ja vähän bassoa lisää tämmöstä. Sitten päivitettiin, että se tuli pikkasen tähän päivään. Mä muuten siinä. ehkä mä kyllä sitä melodiaakin tuplaili vähän. Ehkä mä vähän kaikkea soitin lisää siihen. Siitäkin jo kymmenen vuotta ja vettä viirannut ja vodkaa aika paljon siihen. Totani. Ei kaikki aina muista.
1: Näihin kisoihin kohta tota, niin joulukuussa 2021 pelattaviin kisoihin ei ilmeisesti kysytty sitten enää, enää kolmas kertaa kodensaa. On se, se, se vuoro jo vihdoin? Niin,
0: no, niin, no täältä on tultu vasemmalta ja oikeat aika kova ohi tunnari biises, mutta tota... Joo, pari kertaa kotikisä, ollut ja molemmissa ollut biisi, mutta on se trilogia ollut kova yksi päivitys siihen, mutta tota, on se tuolla jemmassa, jos tuntuu, että uusi kisabiisi nyt ei sitten ole toiminut,
1: mutta tota, joo. mä en tiedä, milloin tämä tulee ulos, varmaan kisojen jälkeen. Niin. Kison jälkeen jo, mutta, niin, mutta... tätä äänittäessä kisabiisiä ei ole vielä julkistettu, mutta ei, se ei, biisi, ei, tuota,
0: oikein jännittää, ei oikein ruokakaan maistu.
1: Joo, mä
0: huomaan, että susit on tarjous. No tarjos, se, tarjos se, on hei, no he, hei, kyllä sä tiedät vanhana pankinjohtajana, että mit, millä laarilla ne halvimmat eväät on. Kyllä. Porrasit toimii aina. Ei sitä muuten Volvo lajotaikaan. Ei,
3: se, se on kuitenkin, tiedetään, että muu ei eihän niin kuin... <tos> lailla. Lailla. niin silleen tässä maassa leiville lyö. Eih. Kysy vaikka kurrat. Jollain muulle ne fyrkat on teet.
1: Kyllä se on just... Hei, näihin sanoen, hyvä päättää. Laitetaan jukepoksen lautaselle Flash of Victory soimaan ja nautitaan ja muistellaan menneitä. Kiitos.
3: on noin 800 salibändiseuraa, joissa liikkuu yli 100 000 harrastajaa. Näissä seuroissa toimii kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten voimin johdetaan, valmennetaan, huolletaan, kuljetetaan ja ruokitaan valtava määrä salibändin parissa olevia ihmisiä. Vapaaehtoistyön arvo suomalaisessa seuratoiminnassa on noin 700 miljoonaa euroa, mutta oikeasti se on mittaamattoman arvokasta. Ilman vapaaehtoisia seurat ja joukkueet eivät voisi toimia. Vapaaehtoiset ovat äärettömän tärkeitä. Kiitos kaikille teille, jotka teette salibändin mahdolliseksi.
0: Arkistojen kätköistä salibändin nostalgiapaloja.